0: Esta es una revolución en mi cabeza. Esta columna te va a dar vuelta a la cabeza. Esta es una revolución en mi cabeza. Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien. Esta es una revolución. Ya estamos con ella, con Nani Kesman, que hoy vino acompañada, muy bien acompañada por la licenciada en Medicina Nutricional, con estudios de posgrado en Medicina Funcional. Y licenciada en Psicología Social, Silvia, Silvia Toqueti. Buenos días a las dos.
1: Te corrijo, Ceci. Silvina Toqueti. Silvina, perdón. Buenos días para todos. Vamos y a bueno, el Hoy, la <risa> verdad, que no, nos convoca un tema que por ahí la gente lo puede venir escuchando un poquito a nivel de medios, sobre todo aquellos que siguen las tendencias nuevas de salud, porque se trata de un nuevo paradigma en el abordaje de la salud de las personas. Estamos hablando de la medicina funcional. Y para eso ya quiero abrir la cancha y darle la bienvenida a Silvina Toquetti. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, eh, Nani. Un placer estar aquí con ustedes, con todas.
1: Silvina, contanos ya eh, de qué se trata la medicina funcional.
2: ¿De qué se trata? Bueno, voy, voy a empezar a decir qué es lo que, lo que no es, porque muchas veces eh, la gente quiere eh, hacer comparaciones que... Eh, la medicina funcional no es un sustituto de la medicina convencional, ¿sí? Y tampoco es una medicina alternativa, sin, sin desmérito de lo que es la, la medicina alternativa. En realidad es un abordaje que surge hará unos 20 o 30 años y que surge a partir de la evolución de diferentes ramas de la ciencia que empiezan a combinar el conocimiento, eh, y empiezan a darse cuenta que existen, evidentemente, canales entre las distintas ramas de la medicina. ¿tá? Entonces, microbiología, neurología, psiquiatría, psicología, todos los avances del microbioma. Y, por supuesto, uno de los más importantes, lo que se descubrió del genoma humano. Que fue un descubrimiento muy importante porque se, se creía que todas las diferencias y el origen de las enfermedades tenía tanto que ver con lo genético. Y, en realidad... Lo lo que se vio era que tenía que ver, sí, con polimorfismos genéticos, o sea, diferentes formas en las que se expresan nuestros genes, que no eran tantos, y que esos polimorfismos tenían que ver con nuestro estilo de vida. Entonces la pirámide cambió y se pasó a dar una importancia primordial al estilo de vida. En vez de ser la genética abajo y el estilo de vida algo como como que todos es lo practicamos y parece que es una cosa que es tan sencillita, todos comemos, todos dormimos, todos hacemos uh -huh. un ejercicio, etcétera. Resulta que la genética pasó a ser la puntita de la pirámide y el estilo de vida la base. Entonces, claro, si tú tienes un estilo de vida muy bueno, eso va a impactar de una manera diferente en cómo se expresa tu genética.
3: Ahora, ¿esto se tiene que aplicar para prevenir enfermedades o puedes llegar a revertir enfermedades cuando ya están instaladas?
2: Okay. Primero, la medicina funcional en realidad no se ocupa de tratar, eh, o sea, el foco no está en la enfermedad, está en crear salud. Y es verdad que si bien el objetivo de la medicina funcional es prevenir, porque es cuando mejor puede actuar, ¿sí? tratando la reserva de órganos, tratando la mejora la optimización de la salud desde todo punto de vista, muchas personas consultan cuando ya tienen desórdenes sí y la sobre... mayoría de las personas Claro, de exacto ah. Y sobre todo desórdenes crónicos Que es el ámbito primordial de la medicina funcional No de lo agudo
1: ¿Ah? Cuando hablamos, perdón que te haga un paréntesis Porque capaz que hay gente que se puede preguntar Bueno, pero ¿qué son los desórdenes crónicos de salud? Podríamos decir eh, la diabetes tipo 2 El autismo también, ¿verdad? La demencia Claro Hay enfermedades que...
2: Una forma de entenderlo es eh, Lo crónico viene de cronos, de tiempo ¿no? Entonces algo crónico es algo que viene desde hace bastante tiempo, que se viene gestando, y sobre todo que es repetitivo. Porque cualquier síntoma que tú tengas que sea ocasional, por ejemplo, me decís, mira, yo tengo jaquecas, o yo tengo una distensión abdominal, o a mí me duelen los ovarios cuando me viene la menstruación, o tengo...
1: La hipertensión ¿Qué sé yo?
2: Sí, no, ocasional no, uh -huh. Todo eso puede llegar a ser normal Son expresiones de desajustes Mientras el cuerpo encuentra su propio equilibrio Y todo eso no es eh, índice de una patología El problema es cuando se hace repetitivo uh -huh. Como en todos los ámbitos O sea, incluso en el psicológico O sea, si tú sos un poquitito obsesiva Te va a venir bárbaro para tener las cosas ordenadas Para, para cumplir, para tener cierta disciplina Si sos muy obsesiva, bueno, capaz que ya tenés Un trastorno obsesivo-compulsivo O sea, eh, todo lo que es repetitivo y se instala por sobre las demás cosas desarregla la ecología del individuo. ¿Sí? Y entonces ahí y se hay convierte, gente en... que
1: inclusive se acostumbra a vivir hasta con el, con el síntoma, con el dolor, y pasa a ser su estilo de vida, no sé, sufrir cualquier sí. caso, ir sí. al baño
2: Exactamente. Esa es una de las cosas que más nos consultan. El tema, por ejemplo, del, del estreñimiento crónico, que generalmente cuando alguien eh, te consulta, a veces te consulta por otros temas, y cuando empezás a investigar, ah, sí, sí, yo soy estreñida de toda la de vida. Toda la vez, como que he, he, he visto gente que, que de repente no puede movilizar el intestino por 10 o 15 días, lo cual es enorme, porque justo tú me preguntabas hoy del tema de la toxicidad intestinal, ¿no? Y todo este tema que ahora está tan de moda de la detoxificación intestinal y tal vos imaginate lo que es lo que es la endo o sea de adentro toxemia que te genera que tu intestino que es uno de los órganos de evacuación y de limpieza de tu cuerpo no funcione es como cocinar y cocinar y cocinar en tu cocina y que la basura no ande o sea es,
3: no, es, volar basura, es claro. una
2: acumulación tremenda y eso el cuerpo lo reabsorbe son toxinas internas que afectan no solamente a la zona abdominal etcétera no. o sea, todo te afectan incluso al, al, al cerebro
1: Seguro. ¿Y con qué herramientas cuenta la medicina funcional para tratar los síntomas y para diagnosticar a los pacientes o para estudiar a los pacientes?
2: Bien. Una de las, de las cosas más importantes es la investigación, lo que son eh, las entrevistas bastante extensivas con la persona para investigar no solo lo que viene por motivo de consulta, lo que la persona cree que le aqueja, sino todo lo que no, no sabe que está relacionado con su síntoma primordial, ¿sí? Luego de eso, que también hacemos, digo, cuestionarios online, digo, que, que realmente van al, al estudio familiar, este, a todos los hábitos de su estilo de vida, desde cómo duerme, cómo come, cómo ejercita, eh, sus relaciones, las medicaciones que toma, todo, ¿verdad? Y luego de eso, contamos con una herramienta que es muy importante, que son los análisis funcionales. Los análisis funcionales son análisis de, de, de sangre, de materia fecal, de, de, de ADN también, de saliva, eh, hay exámenes hormonales, de orina, etcétera. Y lo que van a tratar de entender es cómo está la función a nivel celular, a nivel de la mitocondria, que es ese, esa parte de la célula que produce energía en cada una de las células de nuestro cuerpo, a nivel de los neurotransmisores, cómo está la cognitividad, cómo, hay algunos que son como... Como que nos prenden hacia arriba y otros nos bajan. Bueno, y hay a veces hay muchos desbalances que ocasionan síntomas. ¿Cómo está el microbioma? ¿Cómo está nuestro sistema digestivo? No son análisis que van a buscar patología, porque para eso, ahí es donde actúa la medicina convencional. sí Lo que van a es a entender cómo está la función. Y entonces nosotros trabajamos optimizando esa función. Por ejemplo, yo puedo encontrar disbiosis intestinal. Puedo encontrar que tus enzimas pancráticas no funcionan bien. Puedo encontrar que tu pared intestinal está desnutrida. Puedo encontrar que tenés un desbalance a nivel de los nutrientes que, perdón la redundancia, pero que nutren a las hormonas.
3: O sea, y después con todos esos resultados sobre la mesa, es que se les eh, ejerce, se les este, da un plan de alimentación y de actividad física. No es lo mismo para todos, porque a veces uno podría decir, hay una dieta saludable que sabemos que nos hace bien a todos que es comer frutas, verduras y hacer deporte. Ponele.
1: De hecho puede haber alguna... Hay un alimento natural que uno cree que es bárbaro y es bueno para la salud, pero para esa persona en particular puede estar causando algún desequilibrio, ¿puede ser.
2: Exacto, por ejemplo, mira, volviendo al tema de intestino, toxicidad y un tema que mencionaste hoy que era el tema de los probióticos. Eh, uno de los exámenes que nosotros vemos más por, por motivo de esto de la distensión abdominal, gente que a veces lo tiene por diarrea y gente que lo tiene por estreñimiento, etcétera, eh, Hay un, un examen que realizamos mucho que es el de eh, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿tá? Que no son bacterias malas, no son patógenas, son bacterias que se encuentran, y que por ahí son buenas, en el intestino grueso, pero que sobreproliferaron, como hablaba hoy, o sea, están fuera de su ámbito, fuera de su cauce, y se desparraman y suben hacia el intestino delgado, provocando una cantidad de síntomas cuando la gente tiene esos gases, y malestar inmediatamente después de comer, hinchazón, etcétera Y eso, además de producir endotexenia, puede dañar las mucosas y puede provocar alergias y puede provocar un, un montón de síntomas, de otros síntomas, ¿sí?
1: Cuando hablabas hoy sobre el microbioma, eh, de alguna manera esto que estás comentando ahora Estás, o, o sea, es el microbioma, ¿no?
2: Exacto, es el microbioma. Entendamos, mi, microbiota es lo que está más adentro del intestino, el microbioma ya hablamos de todo, ¿no? Porque tenemos también bacterias y cosas en todos los tejidos y en todas las mucosas. Eh, eh, por ejemplo, en esta condición que yo hablaba, ¿m? que estamos hablando ya del intestino delgado, o sea, de, de, de que las bacterias están fuera de su zona, esa persona, si, si come, por ejemplo, demasiadas cantidades de verduras o de fibras que son excelentes para, para otra persona o para otro momento, le van a producir una sobreproliferación. Porque hay verduras, por ejemplo, como puede ser la cebolla, que es un prebiótico alimenta a los probióticos y si la persona ya tiene proliferación eso es exactamente lo que no tiene que comer pero estamos hablando siempre de una intervención terapéutica, no de recomendaciones de por vida es una recomendación terapéutica que a veces se le interviene a la persona por un mes, por ejemplo hace unos cambios dramáticos en sus síntomas, luego se reparan las mucosas, se vuelve a reparar la flora, se le da el tipo de flora que esa persona necesita y entonces sí se vuelven a reintroducir los alimentos que son buenos para ella y a veces reintroducen alimentos que son buenos para todo el mundo pero a esa persona le pueden caer mal y, y, y hay otros que bueno que hay unos pocos alimentos que, que sabemos hoy en día que no son tan buenos para ¿Cómo todos. es
3: el resultado? Tú me imagino que habrás tenido pacientes que llegaron con alguna patología tal vez crónica porque por lo general la mayoría no, no es que va a prevenir sino sí. que cuando tienes ya el problema instalado ¿Cómo han sido los cambios? ¿Más o menos en cuánto tiempo es que se dan? Y si esta es una dieta que hay que mantener de por vida ¿O después de que se acomoda todo, se puede volver a una alimentación este, como teníamos anteriormente? o bueno
2: Sí, eso es una excelente pregunta la que haces, eh, porque hoy en día existe demasiada información y la gente siempre se está yendo detrás de la, de la última dieta. Y eso es un gran error, porque hay muchísimas dietas que son muy buenas, pero no son buenas de repente para tal persona en tal momento de su vida. Cuando nosotros hacemos una intervención en un paciente, luego de entrevistar y luego de analizar y entender cuál es la intervención adecuada, por lo general lo que sucede es que hay una primera intervención de un tipo de dieta con un tipo de suplementación y de indicación de ejercicios, esas es herramientas con las que contamos, eh, de, de intervención sobre el sueño, sobre los métodos de relajación y también sobre sus vínculos, sus vínculos con el estrés, con el trabajo, etcétera, ¿verdad?, hay una primera intervención de eso que pasa a una segunda fase y recién digamos en una tercera o cuarta fase la persona queda con una especie de dieta equilibrada para ella. Pero tú no puedes equilibrar a una persona que tenga un desorden, por ejemplo, vamos a hablar de una persona que tenga un desorden autoinmune, estamos hablando de un desorden crónico que sí, los veo mucho, no puedes empezar con una dieta equilibrada, porque ese, ese organismo está desequilibrado. Entonces no necesitas si una intervención desequilibrada para empezar a equilibrar y recién después una intervención que está estudiada que es lo mejor para el mantenimiento de... desequilibrio. ¿Y cuando, y después llegas al mantenimiento proceso,
3: aproximadamente obviamente que va a depender de cada persona y ¿no? depende
2: de cada persona eh, por lo general nunca lleva menos de cuatro meses y eh, cuando hablamos de casos crónicos complejos como lo que te acabo de decir, estamos hablando de más de seis meses.
3: Y hay veces que ustedes a través de todos estos estudios encuentran desórdenes que antes la, la otra medicina tradicional no había encontrado.
2: Siempre desórdenes en cómo funciona tu organismo. Nunca diagnosticamos una patología porque no son estudios que diagnostican, mm. ¿sí? Pero sí podemos encontrar, ustedes
1: encontraban patologías que, que no.
2: no patologías, sí disfunciones, por ejemplo, yo sí puedo encontrar eh, con que tenés una reactividad a una cantidad de alimentos, reactividad indirecta, ¿sí? si vas al médico al alergista te puede hacer una reactividad directa con una IGE, te puede decir mira, tú, tú tenés reacción al huevo, a la leche y no puedes comerlos nunca más, porque eso es una alergia propiamente dicha, pero yo puedo encontrar que tenés una reactividad indirecta una alergia indirecta, que en realidad no habla de que tenés una alergia a ese alimento habla de una condición de tu membrana intestinal y de todo tu aparato digestivo, que una vez que lo restablecemos tú sí podés volver a consumir esos alimentos.
1: Silvina, esta, algo que se desprende de lo que venís hablando es que obviamente para notar un cambio necesita esta medicina del compromiso de quien se está tratando, del compromiso del paciente a efectuar un cambio y a, y a seguir los pasos que le recomienda su, su médico. Y otra cosa que te quería preguntar, este, estos estudios ¿no? que, que mencionaste a través de la sangre, de la orina, de la materia fecal, etcétera. ¿Se hacen en Uruguay o se mandan a hacer al exterior?
2: Se mandan a hacer al exterior. Nosotros eh, tenemos acuerdos con laboratorios de medicina funcional del exterior, eh, uno de los mejores y después también con, con, con otros que hace mucho tiempo que están en esto y, y también hay otro en, en Londres y los enviamos al exterior, sí.
1: Bien.
0: Estas, estos desórdenes funcionales De los que estás hablando, desequilibrios ¿no? De, de cada persona eh, ¿Pueden ex, estar explicando O estar en la subyacencia de tantos casos Que estamos viendo ahora de enfermedades más, Que son consideradas psicosomáticas Como colon irritable, como no sé Psoriasis eh, Incluso las celiaquías que tantos se están Diagnosticando, eh, ¿derivan de todos Estos desórdenes no detectados previamente?
2: Sí, 100% Eso es exactamente, hay una frase que dice Cuando tú, cuando tú... Biografía se convierte en tu biología, ¿no? Porque hay una cantidad, y vos imagínate la cantidad de factores que empiezan a interactuar en tu cuerpo desde tu predisposición genética, que ya hemos dicho que era un poquitito, pero sobre esa predisposición genética está trabajando tu entorno, tu medio ambiente, lo que tomás, lo que comes, cómo te vinculas, el aire que respirás, tus, eh, tus emociones. Bueno. Todo el aspecto psicomocional ahí, digo, entra mi parte de psicóloga, eh, atraviesa la pirámide por el medio. O sea, es enorme el efecto que tienen. Y en eso trabajamos muchísimo. Hoy, por ejemplo, mencionaste el colon irritable. Bueno, en el colon irritable la parte psicomocional es muy grande, ¿sí? Las inervaciones a nivel del intestino son grandes, la parte inmunológica la, en la parte intestinal son grandes entonces trabajar con la modulación del estrés y de cómo esa persona se relaciona con eso es importantísimo, si yo trabajo solo con la comida, la estoy corriendo de atrás
1: sí. Olvina, en, en cuanto al autismo también, que uno parece no sé, a mí me ha pasado de que en, en los últimos 10 años me he enterado de, de casos de autismo que, que la verdad que siento que es algo que va en aumento y me parece no sé eh, desde algunas eh, desde, desde algún lugar de la medicina se relaciona el autismo también al tipo de alimentación a una toxicidad alimenticia. Puede ser, ¿Es
2: así? sí existen. Eh, en un momento hubo algunos reduccionismos como decir que era sí. por el mercurio, el del
3: gluten también, sí, es, o decir también. que era el
2: gluten. Nunca es una sola cosa, jamás es una sola cosa. Por ejemplo, cuando vos mencionabas la celiaquía, eh, yo siempre les digo a las personas celíacas, eh, no es solo el gluten lo que tenés que... Es, es verdad que tú generaste anticuerpos contra el gluten y por supuesto que tenés que evitarlo, pero es una condición del sistema inmunológico que se manifiesta en la membrana del intestino delgado y toda tu membrana del intestino delgado está afectada, con lo cual necesitas cuidarte de otros alimentos que también la afectan y necesitas reparar la membrana. Y en ese lo caso,
0: al repararla, ¿esa persona puede volverse tolerante al gluten en, en, en eh... ¿Puede revertirse su condición de celíaco o eso ya es casi impensable?
2: En el caso del celíaco, eh, yo no tengo conocimiento de que se pueda revertir porque está muy instalado y porque una vez que se empiezan a generar los anticuerpos hace tanto tiempo y generalmente si esa persona además tiene una predisposición genética, es como que frente a la, a la entrada de esa molécula le va a gatillar esa reacción. Digo.
1: ¿Y en el caso del autismo puede haber avances?
2: Sí, definitivamente. Yo te quiero bajar un poquito porque a veces uno le gusta hablar como de desórdenes súper complejos y el autismo es un desorden súper complejo y además viste que hay una gama es enorme. Este enorme. Cuando uno ese, habla, que... habla del espectro, ¿no? Tenés de este, las Berger tenés de. Eh, de yo, yo he visto una caña de papás y o con niños me dicen, me dijeron que está dentro del espectro, pero muy leve, muy leve, muy leve. Y bueno, el espectro es muy grande y me gusta tratar de hablar como desde lo más leve porque es donde, donde mejor podemos actuar antes de que estén tan instaladas las cosas, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, niños, digo, que tienen de repente una retracción o dificultad eh, social, ¿sí? Este, que tienen ciertos hábitos, bueno, como también los tiene autistas que son como bastante ritualistas, etc. Eh, que a veces tienen eh, una atención focalizada hacia adentro, que no pueden dirigir la atención hacia afuera. Cuando nosotros analizamos la parte de los neurotransmisores, que en realidad es donde trabajan. Digo, las drogas psiquiátricas, lógicamente, pero cuando se analizan es súper complejo, ¿no? Como unos están altos, otros bajos. Y el tema no es solo actuar en donde se manifiesta el desorden, es actuar por detrás. Porque detrás de eso, que son básicamente aminoácidos derivados de las proteínas, ¿Sí? que son las cosas que comemos nosotros necesitamos uno, un microbioma que lo pueda digerir un sistema digestivo que lo pueda digerir que lo pueda asimilar, necesitamos cofactores que puedan hacer que se conecten entre ellos que, que sean eficaces, entonces todo eso también hay que darlo, pero esto es ...una intervención... ...pues todo el la dosis... O sea,
3: tenemos que, como que ir redondeando... ...Silvina, ¿es accesible esta, esta propuesta?... ...es algo que realmente este uno dice... tengo que invertir en esto... ...ante algún problema que tengo... ...o todos podemos acceder... Digo, no, no, ...no te voy a pedir obviamente... Este, ...que hablemos de números... ...pero para tener una idea...
2: Eh, ...mira, lo, lo importante... ...yo quiero decir que... el ...para mí lo, la salud es lo más importante que tenemos... Es, es, en la lista es número uno Entonces eh, yo creo que, que, que se le tiene que dar otro lugar y otra importancia ¿sí? es, Eso primero Segundo, en este momento esta intervención tiene diferentes niveles Hay, inter hay niveles que cualquiera lo puede hacer porque uno no tiene por qué llegar al nivel exhaustivo de analizar y etcétera. Pero o sea, sí
0: aclarar que no, está, no es algo que esté disponible en salud pública, por ejemplo. No, en no, el no, sistema virtual. Es, es algo muy nuevo claro. y
1: por eso, en, en ese sentido, Silvina es pionera, después quiero que nos des los datos también de cómo te puede contactar la gente.
0: después no, va la gente a preguntar no, a la mutualista. Y, y, y por eso les decía, son exámenes
1: que se mandan hacia el exterior, ya eso implica que, bueno, claro. que, eh, tiene otro, otro costo,
2: ¿no? Exacto. En algún
1: momento, ojalá, que se puedan hacer en el Uruguay. Eso ayudaría muchísimo.
2: Sí, no está a nivel del, del servicio de salud estatal en ningún país del mundo. Fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, bueno, hoy en día está en la Cleveland Clinic, que también tiene una, una vista, la Clínica Mayo también está incorporando un departamento de salud integrativa, y ya a nivel de diferentes universidades, incluso Harvard, están instalando posgrados sobre la medicina del estilo de vida. O sea, que es algo que está... Avanzando enormemente
3: Pero tú decías que sin la necesidad de repente de los exámenes al exterior Se puede hacer una consulta al menos como para tener un panorama Una idea de hacia claro, dónde debo llevar mi alimentación Hay algunos estudios de predisposición del ADN que se hacen acá en el
2: pastel. Entonces, sí.
3: no se tienen que ir al exterior. Me imagino que también ustedes ese tipo de, de estudios los tienen disponibles.
2: Sí, claro. Eh, nosotros, eh, yo en particular, no me gusta trabajar nunca con, con, con la parte eh, genética, con la parte de polimorfismo genético que trabajamos nosotros, que, que trabajan sobre lo funcional de forma aislada y nunca de entrada. Porque primero tenés que trabajar sobre lo, lo que la persona está manifestando. ¿Cómo está su organismo expresándose hoy? ¿Cuáles son las difusiones que expresa? Y recién después de que trabajaste todo lo que tenés ahí, recién ahí podés acceder a, bueno, ¿pero cuál es mi predisposición? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para el resto de mi vida? Claro. ¿Sí?
3: Interesante. Nos Fantante. acaban de mandar un mensaje que dice Genia Nani y su invitada, muy pero muy buen tema, ¿no? Manda Gabriela.
1: Sí, Gabriela, muchas gracias. Silvina, contanos dónde te puede localizar la gente, dónde está la clínica.
2: Eh, nuestra clínica está en Carrasco, se llama Mind Nutrition, justamente porque conjuga todo lo de la mente y la nutrición, y, y bueno, y por preocuparte también por, por tu nutrición en el sentido amplio. El teléfono de la clínica es
0: 2-604-6305, y bueno, está nuestro website que explica bastante también todo esto.